0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Puros Cuentos, este programa dedicado a los cómics y todas esas cosas que tengan que ver con ellos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, los saludo con muchísimo gusto, como siempre, y procedo a presentar a mis eh, cómplices en esta aventura, en orden de aparición en la pantalla. Héctor McCoy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Amigos que nos escuchan. Pues hoy, si nadie se va
1: a salvar, ¿eh? hoy vamos a dar con todo. Hasta con, con el que está ausente, le vamos a dar hasta
0: con la olla. Así que prepárense. <risa> hasta de sus cómics vamos a hablar. <risa> Pero bueno, este, y también está ahí Roberto Murillo, desde, ya saben, la, la, la bella Tlaxcala. ¿Cómo estás, Roberto?
2: ¿Qué tal, mi querido? Hola, Héctor. Un saludo a todo nuestro auditorio. Pues ya listísimo en este día para hablar mal, muy mal, de algunos cómics.
0: Así es, y les mandamos un saludo a Dan Lee, que ahora no nos pudo acompañar, pero sabemos que está en espíritu aquí, y seguramente nos va a llenar de odio, ahorita que hablemos mal de estos cómics, porque el día de, de hoy este programa lo vamos a dedicar a, pues no a recomendar, más bien a, a, a decirles que se alejen de cómics malos, de cómics feos, de cómics que no valen la pena, usualmente en este tipo de, de programas pues la gente hace recomendaciones, aquí son anti-recomendaciones. O, claro, a menos que tengan algún eh, enemigo a quien quieran hacerle pasar un muy mal rato, pues sí, de, háganle creer que lo que va a leer, vale la pena. Pero, pues, este, insisto, van a ser cómics malos, cómics que, que, que no vale la pena leer. Y, a, obviamente, hay que aclarar que pues, la cuestión de la calidad de un cómic pues, es algo bastante subjetivo. Bueno, en, alguno, en la mayoría de los casos es algo subjetivo, aunque obviamente, pues sabemos que hay cómics que están muy mal dibujados, sabemos que hay cómics que están mal escritos. No, no vamos a hablar de Spike Valentine, no se preocupen, no vamos a mencionarlo. Eh, pero eh, lo cierto es que también, pues, eh, un cómic que pueda no gustarle a alguien puede ser favorito de, de otra persona más, y de hecho, pues sucede, ¿no? Este, o cómics que en general el público considera de baja estofa, hay veces que se consideran de culto y sobreviven gracias a eso. E igual, cómics que a lo mejor le pueden agradar a, a, a la masa, puede que no sean cómics de calidad, simplemente fueron cómics que en su momento fueron populares, no estoy hablando del Image original, de la alineación original de los cómics de Image. Pero bueno, vamos a mencionar estas anti-recomendaciones. Pues, quien quiere dar el primer puñetazo? Héctor, ya vi que este micrófono, así que si quieres comentar algo, y de ahí nos iniciamos con, con este uh, programa de, de cómics malos. Sí, 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 oye, pues
1: vamos, a, digo, no se trata de golpear por golpear, digo, tampoco este, creo que se trate de eso. Yo creo que deberíamos establecer como qué, qué elementos tiene un cómic para que digamos que es malo, ¿no? Porque nada más es no me gusta, este, me parece como un poco arbitrario. Ahora, eh, por ejemplo, y yo, yo pondría, no sé, uno de estos elementos, y a lo mejor ustedes dirían otro y otro, ya veremos si los cumplen los cómics que, que eligieron o simplemente decir, bueno, no. Yo diría, por ejemplo, eh, que dentro de la línea del, del argumento que está presentando tenga coherencia, ¿no? O sea, que la historia que está presentando empiece con algo eh, dentro de su mundo, quizás, y tenga cierta coherencia lo que, lo que nos están hablando. De pronto, a lo mejor es una historia que, que empieza, no sé, un hombre en el metro y se baja en Marte y sigue la historia y de pronto ya se, se, se sigue en Zócalo, pero nunca explican qué, qué pasó, dónde se bajó en Marte. A mí me parece que es un cómic que no explica eso. Me parecería un cómic malo, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, este, a ver si ustedes tienen más otros elementos para decir qué sería un cómic malo.
2: El problema es que si quieres que sea coherente, como el 90% de los cómics que nos llegan aquí entrarían en la categoría de malos, por no decir los que se producen. Entonces necesitamos al menos unos ocho programas para irlos nombrando.
0: No, pues nada más unos algunos. Yo, yo entiendo, por, o sea, por dónde va, Sector. si sí, tu comentario, o sea, efectivamente que la lógica interna de la historia que nos presenten se respete, ¿no? Ese, es, ese claro, para ti es un... Claro es un elemento fundamental para que un cómic pueda considerar bueno. En cuanto se rompa esta lógica, esta coherencia interna, pues ya para ti te parece muy malo, ¿no? Yo añadiría, y, y, y bueno, te doy la razón en sí, ese sí, punto, sí. Héctor, yo añadiría que también, justo también el, el dibujo, pues debe mantener una coherencia con la parte escrita, ¿no? No, no puedes ah. tener un guión que de repente tenga este brincos y un dibujo que lo hagas cuadro por cuadro, ¿no? porque entonces se va a hacer imposible de leer, o al revés, tienes un guión que es muy detallado, muy minucioso, y tu dibujo de un panel a otro se brinca pasos, ¿no? Entonces, y, y no das a entender cosas. Creo que ahí, ahí, ahí sí podemos estar de acuerdo, creo que la, la, eh, un cómic bien hecho sí debe mantener una coherencia, entonces, muchos de los cómics que vamos a mencionar ahorita eh, quizás no respetan esta, esta regla que dices, ¿no, Héctor? La, y, y no, desde luego, porque, por ejemplo, una cosa es decir que, que el que
1: el dibujo no corresponde a lo que estamos viendo, o sea, no está narrando lo que nos está contando en el guión y otra cosa es decir que no me gusta el dibujo o sea, puede pasar, puede que un dibujante no me guste
0: Sí, totalmente o sea, este hay estilos de dibujo que no nos gustan pero eso no quiere decir que el dibujo sea malo ¿no? Ese es mi problema, ejemplo mi problema con Humberto Ramos a mí no me gusta Humberto Ramos pero hay que reconocerle que narrativamente por lo menos se defiende, ¿no? Si sí, sí es capaz de mantener esta coherencia. Roberto, ¿algo quieres añadir a, esta, a este listado de, de, de pecados? Pues la otra
2: es que precisamente eh, ahorita que mencionabas la coherencia en el dibujo, con el argumento, también tendría que haber coherencia entre el dibujo, porque de repente hay caras y personajes que al siguiente número ya ni se parecen, ¿no? o incluso cambias de página y pues ya no sabes si es el mismo personaje o quién diantres es el que está hablando, ¿no? Entonces a veces el dibujante pues como que no es coherente. Solo que tengo aquí un conflicto, porque ahorita que lo están poniendo así, que si el dibujo no es coherente con la historia o con el argumento, entonces sería malo. Quiere decir que si es coherente, es decir, tenemos un guión malísimo y un dibujo malísimo, entonces por lo tanto el cómic ya es bueno, porque creo que entonces voy a hablar de un par de cómics que ya no son malos, sino son bastante buenos, tal vez.
0: No, creo que no va por ahí. creo que o sea
2: No, 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 estoy, estoy bromeando, estoy bromeando, no, está bien, está bien, está bien. obviamente.
0: Digo, ahora, lo cierto es que también creo que sí se puede trazar la línea entre un mal dibujo y un dibujo, a lo mejor feo, o que no nos guste, de un dibujo malo, ¿no? Obviamente, si las proporciones anatómicas de los personajes eh, no tienen, este, no son estéticas, pues es un dibujo malo, ¿no? Digo, habrá quien diga, es que Humberto Ramos no dibuja con proporciones este, correctas. Sí, pero estéticamente se ve bien. Y eso es lo no que hace. Exactamente, ¿no? Como el caso de Rob Liefeld, que de repente, pues, tienen un torsos enormes y unas piernas de palillo, ¿no? Entonces se ve bastante mal en algunos casos, porque cuando a Rob Liefeld lo entiendan bien, el cuate es un dios dibujando. Pero obviamente tienen que hacer la chama a los entintadores, ¿no? Este, pero bueno, eso creo que también será otra característica, ¿no? Cuando el dibujo no tiene una estética que apele, ahí sí, que apele a las masas no porque de nada sirve que alguien diga no no el dibujo de mi compadre está bien padre no pero pues en realidad tu compadre dibuja pues este no no, no quiero la verdad hablar mal de, de la gente que ya no está con nosotros pero pues, si tu compadre dibuja como el monito pues no discúlpenme no está bien dibujado no eso entonces este, bueno pues ese, creo que ese es otro elemento no o sea que tenga una calidad estética en el dibujo que, que, que la misma calidad estética también se puede apreciar en, en la prosa ¿eh? en, en, en los en el guión pues, también este, que las frases estén bien escritas, que este que no haya faltas de ortografía, que también ese es un lastre en el, en el cómic mexicano, ¿no, Roberto?
2: No, bueno, ya estás pidiendo, estás pidiendo demasiado, ¿no? Incluso hay, hay autores de cómic aquí en México que hasta se molestan con eso las faltas de ortografía y dicen que, que eso no tendría por qué ser un problema y que ellos están contando una historia, pero bueno, no me voy a clavar en eso. Yo quiero agregar otra que para mí es de las más importantes, y es que eh, no solamente los cómics nacionales, sino cómics producidos por grandes editoriales, cómics extranjeros, adolecen muchas veces de esto. Y es que para mí lo primordial, como en el cine, en el teatro, en un buen libro, en un buen cómic, pues es que me cuenten una buena historia y que me la cuenten bien. Y muchos empiezan muy bien lamentablemente terminan bastante mal o algunos se pierden en, en, en la mitad y pues, de repente ya no tienen pies ni cabeza. Entonces, para mí no es nada más la coherencia en el argumento, sino que me cuenten una buena historia, ¿no? Hay buenas historias de un one shot que puedes encontrar en 24, 28 páginas sin problemas y dices, esta historia está maravillosa. Y de repente te encuentras bodrios de 350 páginas que parece que no supieron qué hacer con ellos ni, ni cómo terminarlos, ¿no? Entonces, para mí algo muy importante pues, es que me cuente una buena historia y probablemente yo podría pasar por alto eh, la estética o el, o el estilo de dibujo si me contaran una, una buena historia, ¿no? De esas que te atrapan. No, no voy a, a hablar de un cómic que sea malo, sino al contrario. Les voy a poner un ejemplo con un cómic que es muy bueno, que me gusta mucho, que es Mouse de, de Spiegelman, donde el dibujo no es malo, pero es un dibujo muy básico. Pero al leer una historia tan buena y tan bien contada, pues realmente el dibujo pasa a un segundo plano. Y ya cuando te clavas en otras cosas como la semiótica y por qué está representado con ratones, gatos, bueno, eso es para otro programa. Pero el, a lo que me refiero es que el dibujo pasa a un segundo plano cuando te están contando una historia que está bien armada. Entonces ya ya se es que te olvida eh, que el dibujo es muy básico y te clavas en la historia completamente. Entonces para mí esa es otra muy importante, ¿no? Si la historia es, es buena y está bien contada, este pues el dibujo podría, al menos en mi caso, pasar a un segundo plano.
0: la otra, por ejemplo, ese ejemplo que mencionas de mouse, pues no es que el dibujo sea malo, es que el dibujo es feo. No, 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 es, es, es
2: muy básico, ¿no? O sea, te das cuenta que, que vaya, lo lo hizo como quien hace su primer cómic, ¿no? Tiene algún par de nociones, porque de repente se avienta algunas páginas donde sí se nota que cambias de ángulos y tiene un poco de composición, pero en la mayoría del cómic, no, en la mayoría del cómic resulta algo muy, muy, muy básico, ¿no? Rayándole en lo, en lo malo, por supuesto, al dibujo, pero cuando la historia es algo de este tamaño, vaya, no, de mal de se ganó el Pulitzer, ¿no? Pero precisamente es por la historia que está contando. Entonces, para mí un punto muy importante es ese. Si la historia es buena, pues a lo mejor puedo pasar por alto el dibujo y, y, y el papel y la edición y hasta una que otra falta de ortografía la podría pasar por alto. Pero ya si la historia es mala, pues por muy bonita que esté dibujada y que haya cuidado las faltas de ortografía, pues para mí ya este tache total, ¿no? espantosa X. Héctor.
1: Ah, bueno, yo también un ejemplo eh, para mí, o sea, para mi gusto, es esta historia de, de Puncher, de Kills, de Marvel Universe que me, A mí me gusta mucho, o sea, Punisher va matando a todos los héroes porque les dicen, ustedes también tienen culpa y no nada más voy a ir contra los malos y empiezo a matar a todos. Pero la verdad es que el, no puedo con el dibujo, o sea, lo he leído dos veces y la verdad no puedo con el dibujo. Es de este Doug White, algo así se, se llama el, el muchachón, que además le hacía los layouts este después a, a este Alex Ross para Justice y estas cosas. Pero empezó con, con... Bueno, no empezó, me refiero a esta historia. Este, la verdad, el dibujo a mí se me hace muy feo, aunque la historia me guste mucho. Bien, dice Roberto, o sea, te puede gustar mucho la historia y te vas por ella, pero, pero cuando, el, cuando estéticamente, o por lo menos no te atrae el dibujo, pues la verdad es que por muy buena que sea la historia, ya no la puedes volver a visitar tan seguido como quisieras. Pero,
0: pero fíjense que aquí va un punto de debate. Para mí... Un cómic puede estar perfectamente dibujado, pero si la historia es mala, va a ser un mal cómic.
2: ¿No? Yo estoy contigo. A mí ese de Punisher, la verdad, es uno de los placeres culpables que tengo. Ahí lo tengo y la verdad me gusta mucho, sobre todo en el momento en el que lo leí, que se las hubieran ingeniado la manera para poder matar a Hulk. O sea, eso fue una puntada que la verdad me pareció bastante buena. Claro que ahora en las películas de Marvel, pues dice que ni, ni Bruce Banner solito se puede suicidar porque aparece el monstruo, ¿no? Pero en esa, la verdad me pareció una solución ingeniosa cuando la leí. Obviamente estaba muy chavo, pero me sigue me sigue gustando. Ya ahí lo tengo en el, en el librero, ¿no? Y sí, el dibujo, hay cosas que están horribles. Pero pues me gusta la historia, ¿no? Y paso por alto un poco el dibujo, porque en su momento me agarró la historia. Tiene mucho que no lo vuelvo a leer, a lo mejor me va a pasar como Héctor que ya no lo puede revisitar, pero en su momento sí fue un cómic que leí dos, tres veces.
0: Pero bueno, estamos de acuerdo que sí, creo que un buen, o sea, un cómic para ser decente debe tener una historia decente. Independientemente, creo que el dibujo ahí sí, desgraciadamente, creo que siempre va a pasar a, a segundo plano. Porque por más feo que esté el dibujo, por, por más que no nos guste, si la historia está bien escrita, lo vamos a acabar de leer. Pero si la historia, no hay historia, eh, y aunque el dibujo sea una maravilla, podemos incluso cerrarlo antes de que termine, Roberto.
2: No, a menos, claro, por no nos vayan a, a colgar aquí, a menos, claro, que el cómic o la historia pues, esté sustentado enteramente en el dibujo. ¿no? Claro que ahí también se narra. Ahí tienes a, a Peter Cooper con el sistema. Ahí tienes este, Vapor de Max, por ejemplo, que son novelas que algunas no traen ningún diálogo o traen muy pocos diálogos, pero que está sustentada completamente en el apartado gráfico.
0: No, 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 ¿no? pero, pero aunque, ¿no? aunque no tenga diálogos, hay una eh, historia. No, claro,
2: pero no, 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 tienen muy pocos. Pero digo, no nos vayan a colgar y va a decir, si la historia está buena, el dibujo no importa para el cómic. No, bueno, si sí hay cómics que están basados completamente en el apartado gráfico, ¿no? Ya nada más como una mención ahí al, al margen.
0: Excelente. Pues si ¿sí hay algo más, Héctor, que quieres comentar antes de iniciar? No, bueno, nada más quería establecer eso.
1: Para que no me vayan a salir con que, pues, odio a este señor y... Digo, si le van a tirar, ya díganlo de una vez. O sea, yo sé que yo sé que Roberto tiene bastantes enemigos y quiere golpear gente. No, no hay problema, no hay
2: problema. Nos ponemos los guantes aquí por puros cuentos.
1: Va, va, va. Pues, empieza a leer Roberto, entonces. Vas, Roberto. Va, caray. Inicia.
2: Bueno, pues, yo quiero mencionar uno de mis grandes, grandes favoritos para este apartado. Porque cuando salió, pues generó por ahí una expectativa. Estoy hablando de, de hace muchos años. Les voy a hablar de un par de, de cómics producidos aquí en México. Estoy hablando nada más y nada menos que de Serpio. Este cómic que llegó a... ¿Qué pasó, mi querido Rodolfo? Es, que es un poco obvio, pero bueno, adelante, explícanos por qué es malo. No, bueno, este, les explico por qué es malo. Bueno, empezando por, por bueno, vamos a obviar, ¿no? El Serpio fue, fueron tres números bastante malos en cuanto al dibujo, el argumento que se lo fusilaron parchando historias de otros superhéroes. Es como un Batman en moto, pero es Cyborg. Y una onda así, el tipo que es el protagonista sufre un accidente y una compañía para salvarlo del accidente lo mete a un experimento donde lo hace como cyborg y entonces pues tiene lana, se pone una moto, unas gafas muy al estilo de Neo de Matrix y pues sale por ahí a, a combatir el crimen en las calles de la Ciudad de México, ¿no? El argumento es muy básico, pero cuando digo muy es porque probablemente es algo que se le ocurrió a un niño de 10 años, ¿no? Claro que, que no es el caso, que eso es lo lamentable, ¿no? Pero bueno, tiene tantas cosas malas que, que me llevaría todo el programa a mencionarlo, pero voy a hablar de la más obvia que es el nombre, que es Serpion, que pues alude a algo como una serpiente, y pues en su traje llevaba una textura pero pues jamás se relaciona el nombre con la serpiente, no tiene nada que ver con la serpiente, no fue mordido por una serpiente, su papá no era encantador de serpientes, no tiene nada que ver esto, este rollo de serpio, al menos en esos tres números, pues no les dio tiempo de contarnos tal vez el, el origen que tenían planeado relacionado con la serpiente. Y bueno, el cómic fue tan, tan malo que este, pues quebró a las personas que estaban invirtiendo en él, el cómic eh, tenía un buen papel, era una buena calidad, el dibujo, híjole, tenía de repente un par de cuadros donde decías como que quieren dibujar padre, pero luego todo lo demás era pues casi basura. Te dabas cuenta de los ángulos, las posiciones forzadas y sobre todo que se le fusilaban muchas cosas. Estoy hablando del 2002. Había muchas cosas fusiladas por ahí de, de lo que fue Image en los 90s, O sea, ya ni siquiera de, de Image en los 2000. Estaban fusilándose cosas de Image a mediados de los noventas, finales de los noventas, ¿no? Entonces, se nota claramente de dónde se están fusilando la, la, el ángulo, de dónde las poses. Y, pues, obviamente, si ya leíste cómics, dices, ah, pues, claro, ¿no? O sea, vamos a mezclar... Batman con Matrix y lo hacemos Cyborg y nos fusilamos Image y tenemos Serpio, ¿no? Y va a ser un éxito en ventas. Cabe mencionar que en aquel entonces, pues, era yo demasiado, demasiado joven. Y todo lo que encontraba, que se producía aquí en México, pues, trataba de comprarlo, trataba de conseguirlo. Tengo por ahí esos tres números de Serpio. Lo único rescatable, pues, tal vez es la calidad de papel y la impresión, que era bastante competitivo para aquel, para aquel entonces. Estamos hablando de, de un 2002 donde lo que se producía aquí pues era muy caro hacerlo en color y la portada tiene un papel grueso, los interiores tienen un papel padre, el color se ve bastante bien impreso. O sea, sí le metieron lana a la producción en cuanto a impresión del cómic, ¿no? Lástima que la historia y, y el dibujo pues no no dieron para, ¿no? Eh, fue, fue uno de estos intentos que por ahí hicieron ruido, porque sí hizo ruido cuando salió el primer número. El primer número traía la cara de Serpio con sus gafas y atrás se veía el ángel de la independencia. Y pues decías, órale, no, le vamos a echar, le vamos a echar un ojo. Ahí tengo por ahí todavía guardados los, los cómics, pero este, pues la verdad, bastante, bastante malo. Muy, muy, muy malo el cómic. Por supuesto que no aguanta una segunda lectura. La primera ya era decepcionante. Pues ya para la segunda dices, pues mi caso tiene. Yo lo tengo guardado en el apartado de cosas que no se deben de hacer en el cómic, ahí es donde está en el estante, ¿no? Pero sí bastante bastante malón el cómic, no recuerdo ahorita, no estoy en no estoy en casa, no estoy cerca de mi librero, no recuerdo cuánto costó, pero igual el precio este pues no estaba tan tan desorbitado en comparación con lo que con lo que nos vendía, ¿no? Y el papel pues estaba acorde con lo que estaban vendiendo. Ni siquiera recuerdo dónde lo compré, fue en la Ciudad de México, aquí a Tlaxcala, pues no 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 llegó. Pero, pues, una completa excepción, ¿no? Cómic bastante, bastante mal. Un ejemplo, gran ejemplo de lo que no se debe de hacer en el cómic.
0: Fíjate que yo recuerdo que lo llegaron a vender incluso en supermercados. O sea, eso hablaba de que tuvo muy buena distribución. Este, sí se ve que, que le invirtieron dinero. El problema es que, pues, eh, el dinero, la inversión fue para distribución, para la calidad que mencionas de la impresión. Pero, pues, no hubo inversión intelectual en la historia ni en el dibujo, ¿no? Yo sí recuerdo haberlo visto, si mal no recuerdo, creo que no era tan barato, o sea, comparado por ejemplo en aquellas épocas con los cómics que estaba publicando Vid, estaba o al mismo precio,
2: Ahí o andaba un sí. o,
0: o un poquito por encima. Sí, pero recordemos que con los cómics de BID, este, bueno, pues tenías un cómic de licencia, por el cual pues tenías que pagar la licencia, tenías que pagar el traductor... Eh, cosas, y este de ser, vamos, siempre hemos tenido en México esa idea de que el Producto Nacional pues debe ser más barato porque no estás pagando todo. Quizás una, es una idea equivocada, ¿no? Este, muy, muy probablemente, pero lo que, el, el, lo que es cierto es que el cómic mexicano siempre estaba por debajo de los cómics que publicaba David. Siempre, siempre, ibas a las convenciones y así lo, lo encontrabas. ¿no? no, claro,
2: pero aquí precisamente por eso quise mencionar esta parte, porque cuando menos en la impresión, el color, el papel y todo. Pues la verdad, en ese momento, dime qué otro cómic del 2002 tenía ese tipo de calidad, más o menos al precio de, de lo que manejaba Bid, y pues no había, ¿no? O sea, tenías que ir, eh, por ejemplo, El Buba de, de Pepe Quintero, que lo publicó Bid. Ah, bueno, lo estaba publicando Bid, tenía el papel muy chido, y pues era algo mexicano. O El Complot Mongol, que también estaba saliendo por ahí a inicio de los 2000, eh, que también era de, de Ricardo Peláez y Luis Humberto Crosswhite, basado en el libro de Ricardo Bernal pero pues estás hablando que los producía Bit, ¿no? O sea, este fue un rollo como independiente. Y bueno, la calidad del papel de la abuela, pero la historia mala, ¿no? No, no voy a hablar de cómics buenos, pero ya por ahí en los noventas estuvo ruptura que era una editorial independiente que sacó cómics como One Shots, que tenía cómics buenísimos, ¿no? El papel era muy básico, muy sencillo, los cómics eran baratos, pero tiene por ahí uno que se llama Ángeles y uno que se llama Sebastián, que la verdad eran bastante, bastante buenos los cómics. Ignoro por qué, por qué no continuaron, seguramente por la cuestión del dinero pero eran cómics muy, muy, muy buenos, ¿no? Y comparados con eso, Serpio pues, se los llevaba de calle en cuanto a la producción de eh, del, del papel, el color, la impresión, la portada, todo, todo, todo. Tenía la verdad muy, muy buena impresión y pues lástima, ¿no? Porque esa lana, yo me imagino que no la recuperaron ni la recuperarán jamás, ¿no? A menos que ya sean de colección y, y quieran vender los, los 800 números que les quedaban en bodega, pues a lo mejor por ahí podrían recuperar algo.
0: Si mal no recuerdo, los llegué a ver en saldos, ¿eh? esos de y años después, digo, cinco cuatro o cinco años después. Ahora, por esas mismas fechas, y ustedes me dirán si me equivoco, también hubo una editorial que se llamó The Comic Company, que publicaban Ransom 4, otro cómic también muy malo. este Yo, la verdad, nunca los leí, lo ojé y la verdad es que el dibujo era horrible y no, 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 no se me antojó. Este, el, creo que el problema con estos cómics de Ransom 4, también había uno que se llamaba Sinacros, que no sé si también era de, o, o esos eran los que publicaban Comic Company, no me acuerdo, pero también este, eran cómics que se notaba que los dibujantes habían aprendido a dibujar cómics leyendo cómics de Image y de Marvel de aquellos años, ¿no? Entonces obviamente lo que teníamos eran clones de estos cómics, pero mal hechos porque Image en sí ya era un clon de Marvel cuando surge Image en, en, a inicios de los 90. Y luego llegan los mexicanos y se fusilan a Image. Entonces era como la fotocopia de la fotocopia. Entonces, pues obviamente se veían ya medio gachos. Estos cómics de Ransom 4 también tenían buena calidad y recuerdo que no eran nada caros. Por eso recuerdo que el Serpio se me había hecho muy caro. Porque ya habíamos tenido el lanzamiento de estos cómics que también tenían una calidad muy similar a la de Bid.
2: El de Ransom 4, ya lo habíamos mencionado, costaba 25 pesos. El de Serpio andaba por ahí de los 35. Ah, algo
0: 30, así. Sí, sí, era. Sí.
2: Los cómics caros de Bid costaban 35, por ahí andaba el Serpio. Y los baratos costaban 25. Y el Ransom 4 costaba 25 pesos. No me acuerdo si 25 o 20, pero andaba en el rango de los baratos Ransom 4.
0: Pues fíjate, yo, a, a lo que quería comentar cuando hice la comparación con Bid... Es que pues siempre el público va a preferir pagar malo por conocido, en este caso un cómic de Superman, del Hombre Araña, que darle oportunidad a un cómic nacional que te cuesta lo mismo, del cual no sabes absolutamente nada. Y que seamos sinceros, la gran mayoría de los cómics mexicanos son malos. ¿no? Y lo decimos así con todas sus letras. O sea, es la verdad. Eh, como lo dije ahorita, los dibujantes de cómic mexicano, sobre todo los que querían hacer como cómic comercial, se educaban leyendo otros cómics, en lugar de tomar cursos de ilustración, cursos de semiótica, todo este tipo de cosas, ¿no? Este, igual, tenemos una sequía de escritores en México, ¿no? Tenemos buenos escritores, también es una realidad, y eso lo podemos ver en el cine, en, en teatro, en libros, a cualquier nivel, ¿no? habrá quien me diga, no, pero es que está tal excepción. Sí, sí hay excepciones, no lo dudo, pero en general tenemos una crisis de, de guionismo en México. Entonces, también, si veo un cómic nacional que me cuesta lo mismo que un cómic de licencia, pues siempre va, eh, creo que va a tener preferencia el de licencia, porque por lo menos ya sé que me va a brindar con el COVID mexicano. Es un volado, pero un volado que ni siquiera me da la, la, la posibilidad del 50% que sea bueno, 50% que sea malo. Lo más probable es que sea malo. ¿No? Y lo digo, y si alguien la quiere hacer de terror, pues aquí está abierto, está el Facebook de Puros Cuentos, ahí nos pueden ir a reclamar, y pues nos, nos agarramos en un debate duro y sabroso. Héctor, ¿algo que quieres comentar?
1: Sí, este... No, tienes toda la razón, a mí me pasa precisamente eso que comentas, de que yo prefiero comprar un cómic pues gringo, o leer otra cosa que uno mexicano, no, no, porque no sé, o sea, no sé qué me voy a encontrar y a lo mejor darles el beneficio de la duda, sería importante. Pero la verdad es que la experiencia me dice que, que si compro un número uno, que a lo mejor dice continuará, pues no sé si va a salir un número dos. No, entonces este para mí es así como además entre otras cosas que, decías, que decíamos del precio y esas cosas, este, es, es medio complicado darles esa oportunidad, que obviamente no nos, eh, no nos de, queda, queda como en riesgo de que si compramos un cómic este, importado, pues vaya a ser precisamente bueno. Y, y es a donde yo ahí voy a meter el cómic, este, de los que le voy a platicar, que hace... 15 días, hace unas semanas una semana, estábamos platicando de cómics de Batman y bueno, decíamos, ay los cómics de Batman, qué bonitos y estos y aquellos. Bueno, pues yo les voy a hablar de uno que la verdad para mí se me hace muy malo. Para que vean que de todo hay y que los cómics también eh, gringos, pues a lo mejor, si de, cien, de cada 100 números, 10 son buenos y los demás son regulares o no pasa nada, hasta malos son. Este se llama Batman de Abduction, o sea, la, la abducción es de 1998 y el equipo que trabaja ahí pues no es la verdad no es bando porque es de los que estuvimos diciendo que los equipos creativos que qué chidos es de Alan Grant y de no de North entonces este la verdad el equipo te dice que va a estar en buen cómic, pero la historia es de que eh, Batman eh, anda como siempre en las calles ayudando a la gente y de pronto tiene como unos flachazos ahí de que algo le está sucediendo o algo le pasó medio raro, ¿no? Eh, para salir de la dudas las dudas, bueno, pues eh, Alfred lo hipnotiza, que bueno, eso es este pues de, de programa de, de cinco pesos, eso de que los hipnotizan, entonces los, este, le hace su, su, que su memoria florezca y resulta que eran unos aliens, ¿no? Y Batman se pone todo así de, ay, me, a lo mejor me hicieron cositas los aliens. Y bueno, pues, este, anda investigando, según Batman anda investigando, eh, y bueno, un poco todo eso es. Para, para llegar al momento en el que anda bien drogado Batman por los aliens y se enfrenta Bruce Lee o sea es un momento ahí gratis es este fan service pero bueno por ahí hay un momento en el que le dice oiga pero pues este no me acuerdo si es antes, o sea la verdad ya no lo leí pero yo me acuerdo que, tan malo era que nunca lo volví a leer que este le dice pero este pues ahí están Batman y no digo, perdón, están Superman y está el detective marciano y le dice, "No, no, no, estos sí son verdaderos aliens o son muy diferentes y Batman vive a pesar de alumbrado." Entonces, lo que yo les decía, o sea, ese tipo de, de Batman o ese Batman pues que conocemos, que es un detective y que, que no que siempre espera lo inesperado, vive todo así, ay, este, ¿qué me habrán hecho estos marcianitos? Y entonces, no le crees, o sea, no le compras esta historia. A mí se me hace bastante malo. Y bueno, este el dibujo, ya eh, Berg Foyle ya venía como un poquito a la baja, no es así maravilloso. ¿Te, te gusta lo, lo de Bruce Lee? Pues sí le encuentras un parecido, pero tampoco es que sea Bruce Lee, Bruce Lee, ay digas, es hiperrealista y sí le estás creyendo que está peleando con Batman, ¿no? Entonces, es puro fanservice y la verdad la historia
0: pues, es basura. La verdad es que estamos discutiendo cómics muy sencillos, ¿eh? Porque, pues, hablar mal de, de cómics como Serpio, pues, es fácil. En el caso de los Salesforce, sucede algo parecido con el cómic mexicano. La mayoría eran malos, fueron malos. Ahora, lo cierto es que cuando, los años cuando sale de Abduction, ¿cuántos años tenía, sector ¿Estabas rondando los 20? ¿O sí. menos? ¿No? O sea, estamos hablando... No, no, no. Es, ese cómic tiene mínimo 20 años, ¿no? Ajá. Entonces, sí, sí. Eh, eh, digo... Uno iba, compraba los Ellsworths de DC con un, este, un sueño, ¿no? De leer historias que en el papel sonaban muy bien. En este caso, que Batman había sido abducido por extraterrestres. O que qué pasaría si este, eh, en la nave de kal hubiera atravesado en Ciudad Gótica y entonces Superman se convierte en Batman. O qué pasaría si a Batman le dan el anillo de linterna verde. O sea, eran, eran ideas que uno diría, no manches, pues sí quiero saber qué pasa, ¿no? El problema es que DC ocupaba estos cómics como de relleno y nada más pues para hacer una venta fácil. Entonces, como bien dices, no tienes a un equipo de ensueño haciendo este cómic. Sin embargo, es notorio que fue un trabajo que hicieron pues, porque se los iban a pagar. No hubo un editor detrás que se preocupara por sacar lo mejor de estos escritores. Vamos, fue una historia de mero relleno. Y en general creo que ese era el problema de los no de DC que publicó a lo largo de los 90 y e inicio de los 2000. Digo, son poquísimos los saleswords que valen la pena. Y es una desgracia porque la verdad tuvimos ahí ideas que bien escritas se hubieran convertido en cómics, que, que se hubieran convertido ya en históricos, o sea, en referencias actuales, ¿no? Y, y, y ese es el gran problema. En este en este que mencionas, lo publicó Bill? Oye, nada más te voy. Te, te,
1: sí. Te, sí, sí, lo, lo publicó okay. Bill, porque yo en ese entonces pues compraba lo que, todo lo que publicaba Bill, Pero yo no veo ninguna marca de Edgeworth. ¿eh? O sea, no es, no es que sea un Batman que no es el que sea el que conocemos. O sea, es una historia. Independiente, digamos,
0: pero es el Batman que todos conocemos. A ver, voy a hacer una búsqueda rápida. Porque... Búsquele,
1: muchachón, búsquele. No, no, no,
0: yo tengo la duda, porque según yo sí era un Elseworld. ¿eh? Este... No, en, en la portada no, no viene de nada de, ah, de Elseworld. Ah, entonces podría estar equivocado. Bueno, entonces, este, bueno, vamos a suponer que no es... En la portada no tampoco. Sí. sí, porque yo también debí, debo tener por ahí la copia de David, de también debí de haberlo comprado ahí. Este no, sí, 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 es un Elseworld. ya, ya quedó. El primer enlace dice, Ajá. este, reseña de dos de los Elseworlds más peculiares que se encuentran de sí, ya decía yo. ¿Cuál es tu fuente, muchachos? Este es un lazonanegativa.com.
1: Ah, la zona negativa. Te vas a España, ¿cómo crees? Ese es este, el <risa> murciélago, seguramente. No,
2: no te digo, ya, ya decía yo ya, que sí. ni este. Anilena en inglés, para ellos cualquier cosa en inglés es de Elseworlds y, y ya ven algo muy ajeno.
1: Yo me, voy, yo me iría por lo que veo en la portada, que no dice nada de Ellsworth, ni, ni en los créditos, ¿eh? No dice Ellsworth.
2: Bueno, Edward, sí, el que... Pero,
1: pero bueno, o sea, independientemente de eso, o sea, la historia es mala, porque, te digo, en ningún momento te crees que sea el Batman que uno conoce.
0: Sí, como que rompen al personaje, ¿no? Y entonces ya sí, en sí, ese sí. momento, pues, como Batman? O sea, bueno, lo cierto es que también, si yo fuera Batman, y de, recordemos que en inglés sondas dice probe, ¿no? Y uno de los mitos más cercanos a la abducción es que los, los extraterrestres te meten una sonda por saber Es decir, te prueban, ¿no? Entonces, pues, Batman fue probado por los extraterrestres, pues yo también me pondría a llorar ahí con Alfred, ¿no? Porque ya, este, pues, sí. rompen con su masculinidad. Gente engañó Alfredo. a Robin, dice. Entonces, pero sí, 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 recuerdo. De hecho, no recuerdo nada de la historia. Lo leí una vez y lo cerré y por ahí lo debo detener, esperando que algún día lo, me, me digna subastarlo en en alguna página de Facebook. Pero sí, sí recuerdo que era un cómic bastante malo, pero insisto, eh, yo parto del, del hecho de que, según yo, sí es un Elseworlds, y en general eran cómics malos. O sea, uno ya sabía qué se tenía cuando compraba un Ellsworth, ¿no? Y, y, en serio, el, son muy pocos los que valen la pena. Por ahí hay alguno, el del clavo de la Liga de la Justicia está más o menos. este Hubo, me acuerdo, un ah, evento de... ese sí es, bueno. De, ah, sí es el, bueno. Ese sí es bueno, pero hubo un evento de anuales de Elseworlds a finales de los 90, que todos los, los números anuales de los cómics eran un Ellsworth, publicaron como 20 y creo que nada más dos valían la pena de esos 20, y el resto eran basura, ¿no? Entonces, digo, en, también, este sí, 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 comprendo que sea un cómic muy malo. Roberto, ¿algo que quieras comentar?
2: Sí, bueno, yo nada más le iba a dar la razón a Héctor, aquí al menos en México nunca se publicó con ese sello de Ellsworth, entonces por eso Héctor dice que, que no es un Ellsworth y yo creo que... También lo leí en esa edición y tampoco venía nada de, de Ellsworth. Porque a mí sí me gustaban, ¿no? El de Batman Drácula, este, me encantó. El de... ¿Qué otro te gusta por ahí? Me el clavo. de Superman, bala, Balas Ardientes, donde Batman... Eh, Clark Kent, vaya, el niño kal -El, caía en Ciudad Gótica y se convertía en una especie de Batman Superman ahí raro. O sea, a mí sí me gustaban algunos Ellsworth, ¿no? Pero este... Ese no, no, la verdad sí es bastante malo, está súper fumado, ¿no? Iba a mencionar por ahí otro que no recuerdo si es de Ellsworth, pero no, creo que son de los crossovers. Y había crossovers que sí me gustaban, el de Batman Predator me sigue pareciendo buenísimo y para mí ha sobrevivido muy bien el paso del tiempo. Pero, pues por ahí les va otro de, de Linterna Verde contra los Aliens. Que pues fue malísimo, malísimo. Y ahí lo tengo y lo compré en, en Gandhi porque estaba en oferta. Y pues la verdad era muy, muy malo, ¿no? El, el cómic. Entonces, sí, no, pues era una, eran, híjole, pues, como historias muy disparejas. Te podrías encontrar algo que te gustaba y algo que estaba terriblemente mal, ¿no? Yo creo que ahí más bien se dividía como en gustos de lo que nos gustaría o nos agradaría leer a cada quien, porque a mí sí hubo el que, sí que sí me gustaron mucho.
0: Héctor.
1: No, pues, pues ahí está este, mi primera antirrecomendación. Si, si lo ven o alguien les dice que lo lean, este, si uno de sus amigos le dicen que lo lean, pues ya, ya entenderán que no es su amigo, la verdad.
0: Exacto, que se lo perdan. Pe bueno, yo insisto, yo insisto, creo que los Elseworlds sí prometían más de lo que entregaban, ¿no? Este Y, y, y si alguien nos puede sacar de la duda, yo digo que sí es un dice, de la adducción, si mal no recuerdo, pero bueno, ya... Ahí, por favor, caigan en el Facebook y ahí nos ponen si la regamos o no. Ahorita en eBay lo estaban vendiendo como un ellsworth, pero no, este, ya está vendido, entonces ya no aparece el, el producto, no puedo checar. Bueno, yo voy a hablar de un cómic que me pareció malo. este, Y la verdad es que seguramente aquí sí ya va a haber gente que va a aventar la madre. Primero voy a dar un poquito de contexto para explicar por qué el cómic que digo es malo, aunque quizás no lo no sea malo completamente. Pero también en los fatídicos años 90, fíjense, estamos hablando de puro cómic de los años 90 o inicios de los 2000, ¿no? Eso habla de que los años 90 tuvieron algo, algo este que, que realmente creo que el producto generado en esos años es, eh, fue de, de una calidad menor a, a la que habíamos tenido previamente. No digo que todo, pero sí muchas de las cosas que se volvieron populares, al menos, resulta que no eran tan buenas. Tenemos el caso de Operación Bolívar la que es considerada la gran novela gráfica mexicana hecha por Edgar Clement. No, no voy a decir que ese bolívar es mala, ¿no? Ahorita voy a llegar a eso. Eh, gran Morrison, en este libro, que este, si me pueden refrescar la memoria, ya ven que mi memoria no es lo que era, este, ¿Dioses y monstruos se llama el libro de Gran Morrison? O este, bueno, ahorita, ahorita lo busco, al fin que tengo aquí en internet, ahorita este, lo buscamos. Bueno, pero Gran Morrison, en este libro, eh, él maneja una hipótesis de que cada 11 años eh, cambia como el, el zeitgeist de la época. Super Gods, Super Dioses se llama el libro de Mordeson. Eh, y él dice que cada 11 años cambia como el gusto de, 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 la, de la gente por materiales culturales. Que hay 11 años en los que la gente como que le gustan cosas más eh, iluminadas, más heroicas, más este, felices... Y termina este ciclo de 11 años y comienzan 11 años, como que la gente tiene gustos más oscuros, más violentos. Él dice que los 80 fueron este ciclo luminoso, donde se generan estas grandes gestas superheroicas. Eh, terminan este ciclo en los años 80 y la década de los 90 es este periodo de oscuridad. ¿no? Luego, en el, ya a inicios de los 2000, otra vez tuvimos otro periodo de, 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 de luminosidad, de heroicismo. Este, surgen ahí cómics como Ronaways, cosas así que eran como más en la, cercanas a la vieja escuela. Luego en los 2000 otra vez, otra época como de, 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 de oscuridad, ¿no? De hecho, ahorita está, estaría, estaríamos terminando o, o yendo a medias de una época oscura, de una época violenta, por eso tenemos en DC estos cómics de, dark, de death metal y cosas así muy, muy violentos, muy grotescos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque en los 90, según diría Grant Morrison, pues fue una época en la que la gente quería leer cómics oscuros y surge ahí Operación Bolívar, que es esta novela gráfica que reúne el tema del narcotráfico con el tema de la guerrilla en México, con cuestiones un poco más místicas eh, que tienen que ver con eh, el pensamiento religioso, ya sea occidental y parahispánico eh, No voy a dar muchos detalles. La cosa es que Operación Bolívar se convirtió en la maldición de Edgar Clement porque jamás se ha podido despegar de ella, ¿no? El nombre de, de Edgar Clement es sinónimo de Operación Bolívar. Y los cómics que intentó sacar posteriormente, pues todos, la gran mayoría pertenecían a este universo de, de, de Operación Bolívar. Uno de ellos fue Los Perros Salvajes, un cómic fatídico porque, pues, logró publicar un número en papel, por ahí sacó una segunda parte de Cuatro Total en digital, y hasta la fecha, pues, no terminó la historia. Creo que aquí, en Los Perros Salvajes, que es el cómic realmente que, del, el que quiero anti-recomendar tenemos pues a un Edgar Clemen cansado, un Edgar Clemen que no tiene mucho, como, eh, mucha meta a dónde llegar con esta historia. Se ve que eh, el que no se haya podido despegar de Operación Bolívar y de su universo, sí tiene mucho que ver con sus capacidades narrativas, que se ven ya en los perros salvajes, podemos ver todos sus defectos en exacerbados, que eran defectos que ya tenía desde Operación Bolívar, pero Operación Bolívar era una ópera prima, básicamente. Entonces, todos esos defectos dices, ok. El cuate va a seguir creciendo, va a madurar de su estilo y esos defectos los va a ir eliminando. No, no, creo que aquí sucedió al revés. Estos defectos se fueron agrandando. A mí, Los perros salvajes fue un cómic que no me gustó porque básicamente lo que tenemos en el apartado gráfico es una colección de collages y de pin-ups. ¿no? no hay una narrativa gráfica como tal, no hay conexión entre las imágenes. De repente, el narrador, bueno, el personaje está, o el narrador está contando algo y la ilustración es un collage de imágenes, de símbolos, cosas así, ¿no? Muy bonitos, eso sí, porque si algo hace bien Edgar Clement es ilustrar, es un gran ilustrador, pero realmente no nos está contando una historia a través de los dibujos, se ve que le echó mucha flojera e hizo esta serie de estampitas conectadas por una historia metida así con un, eh, una aguja y un hilo, y con eso pinchó varias estampitas que es lo que dibuja, ¿no? Ahora, en la parte escrita, tenemos una historia que de repente da unos brincos eh, depende mucho de que conozcas Operación Bolívar para entender algunas de las cosas que hacen estos personajes, no se da el tiempo de presentarte bien a los personajes, entonces no sé, creo que es un cómic, insisto, que nos habla de un autor cansado, cansado tanto de eh, vivir a la sombra de su ópera prima, como de, eh, cansado de, 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 de que se esperen de él grandes cosas, ¿no? Eh, entonces la verdad es que, y aparte es una historia que está incompleta, o sea, a lo más se pueden leer la mitad de la historia dos números de cuatro, entonces eso también, pues, le, le resta muchos puntos a esta obra. Insisto, 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 es un gran ilustrador el Día del Carmen y creo que ese es otro de los problemas que tenemos en México. Tenemos muy buenos dibujantes, tenemos magníficos ilustradores, el problema es que tenemos pocos narradores de, gráficos y tenemos muchos menos escritores. Entonces esto se nota en, en este cómic de, de, de los perros salvajes, que aparte también, pues, está regurgitando los temas que ya había tocado en Operación Bolívar, y que sinceramente creo que ya eh, debería buscarse otras formas de abordar estos estos temas que él trata, ¿no? Porque pues no puedes quedarte 20, 30 años abordando el mismo tema de la misma manera, ¿no? Creo que eh, es raro el autor de cómics que se queda estancado con las mismas ideas que tiene desde hace 30 años. Yo por eso Los perros salvajes es, es un cómic que a mí me pareció, pues sí, este no diré que bastante malo, pues simplemente me parece un mal cómic tomando en cuenta de quién viene, ¿no? No sé, Roberto, tú tú, me imagino que si sí lo has leído y que este, podrás darme un zape por, no, por atreverme ni no, no. hablar mal de este cómic.
2: Claro que no, claro que no. Mira, mi querido Clement, yo lo quiero mucho, lo conozco desde hace, pues, ¿qué te gusta? No sé, 15, 17 años, no sé. La verdad, me gusta mucho, como bien dices, cómo ilustra. Eh... La Operación Bolívar sí tenía por ahí otra lectura, que es esta relación que se tiene de México con Estados Unidos a través de la droga y el narcotráfico. Y era una historia donde, si bien está hablando de México con Estados Unidos, te puedes salir un poco de estas fronteras y entender, por ejemplo, la relación que pudiera tener también Colombia con Estados Unidos a través de la droga. Aquí está representada a través de... De, de todo lo que se comercia a partir de los ángeles que cazan y, y las, los productos que se sacan desde las uñas, las alas, los huesos, etc. Y es algo, no voy a decir universal, porque no, no es universal, pero es algo que sí se podía leer fuera de México. Los perros salvajes eh, tiene ya muchas ondas de política que a él le gusta criticar y de repente hay muchas, muchas referencias en Los perros salvajes a la política mexicana, a personajes de la política mexicana, donde si tú no lo conoces, pues no entiendes quién es el que está allí dibujado, ¿no? O sucesos de, de cosas que pasaron aquí, que fueron noticias gruesas en México, pero que igual si no tienes el referente, pues no lo, vas a, no lo vas a entender. No sabes ni por dónde va la crítica ni lo que te está diciendo. Entonces, si te vas a la historia, historia de los personajes, pues se te hace una historia como que de repente muy larga y como que no acaba de cuajar y a ratos pasa algo y a ratos no pasa no pasa nada si no le agarras estas referencias. Pero sí, mira, Clement lo que tiene es que dibuja padrísimo cuando quiere, pero no sabe hacer esta secuencia. Recordemos que el cómic es una narrativa secuencial. No es un libro-álbum, que más bien lo suyo está más cerca a ser un libro-álbum, un libro bellamente ilustrado, casi una enciclopedia, eh, que, que un cómic como tal, ¿no? Entonces, en, en este camino de entre el libro, álbum y el cómic, pues sí se nota estas deficiencias que, que puede tener a la hora de narrar, porque no fluye, hay cosas que no fluyen, ¿no? De repente sí entiendes que te está dando contexto con algo informativo y ves la imagen padrísima, pero cuando ves y de repente sigue lo mismo, lo mismo, pues ya no sabes en qué momento te están narrando la historia, es como si te estuvieran soltando únicamente el contexto informativo, pero no fluye entonces, a veces es pesado de leer y de repente se nota que le echó flojera en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ese ya para terminarlo, pues se aventó usando las fotos por ahí de un avión que, digo, nada le costaba dibujar al avión ahí y terminó haciendo un collage con una fotografía que dices, no manches, ¿no? Eso lo puede dibujar en cinco minutos y prefirió agarrar una imagen de, de un avión de internet o algo así. A él le gustan mucho las referencias, usarlo el collage, pero sí, los perros salvajes, híjole, Está muy padre, hay viñetas, bueno, cuadros más bien, que están padrísimos, diría él, dulcecitos para el lector, pero no acaba de cuajar. Aunque sí, mira, después de Operación Bolívar tuvo algunas historias cortas que están padres. De hecho, yo lo conocí por una que se llama Cupido, que se publicó en la revista Replicante, eh, que es una historia cortita, como de cuatro páginas, y la verdad se me hizo muy buena. Yo no conocía Operación Bolívar y de ahí es de donde conocía a, a Clemen. Y es una historia chiquita que se llama Cupido. Y son los mismos policías que salen en Operación Bolívar, es román. Pero este, está bien lograda esa historia. Pero con los perros, pues no, no, la verdad no tengo nada que discutirte. Gráficamente está muy padre, pero no llega a ser un cómic ni una novela gráfica. Está más cerca de un, de un libro-álbum. Y pues si quieres apreciar las ilustraciones, está chidísimo. Y si quieres conocer algo del contexto de lo que critica también pero no acaba de cuajar, ¿no? A lo mejor tendría que aventarme los cuatro tomos de corrido, pero aún así yo creo que será una lectura pesada, ¿no? Entonces, mi querido clemen pues ya nomás para no decir otra cosa, sí tiene otras historias buenas, por ejemplo, tiene una que se llama Plata, que me pareció muy buena su premisa, es de un personaje que ya está viejo, cansado, usa bastón, y como bien podrán adivinar, se llama Plata porque usa una máscara plateada. Obviamente está aludiendo al santo, y es como el, el Dark Knight Returns de Frank Miller, pero lo está haciendo Clement, pues con el personaje de santo. Obviamente nunca lo pudo sacar, pues por esta cuestión de los derechos y todo el rollo. Nunca le quiso cambiar la máscara y usar otro personaje y pues nunca vio la luz. Pero lo poco que vi de esa historia, tanto gráficamente como narrativamente, ahí sí estaba padre porque sí se veía cómo fluían las viñetas. Sí ha hecho otras cosas, pero él mismo lo dice. A veces por flojo, pues no las no las termina y estos perros salvajes pues no te discuto nada la verdad no acaba de no acaba de cuajar
0: Héctor ¿algo que quieras comentar? pues
1: no ya ustedes ya saben lo que lo que opino de este tipo de cómics la verdad a mí me dan como
0: flojerita entonces no, no tengo opinión <risa> ok Perfecto. Pues echa a ver, Héctor, este échate otra antirrecomendación, ya que estamos aquí. Ah, bueno, esta
1: otra antirrecomendación, ya saben ustedes que pues, yo leo superhéroes, que a ustedes ya no les gustan porque ya crecieron. Veo que, que a Rodrop ya le sale la barba, a, a Roberto también le sale la barba, pero pues él todavía está chavo y se la rosura. Entonces, esta antirrecomendación es de este año, es de un cómic que es... Eh, es una decepción, la verdad, para mí, porque es, se llama X-Men Fantastic Four. Y yo pensé que iba a ser pare, algo parecido a aquella historia de, de Chris Claremont y Bogdanov, y la, que, que es uno de mis cómics favoritos, debo de decir. Pensé que te refieras a que ver. Ya te iba a reclamar, dije, no, me este es bueno. <ríe> no, no, precisamente de ahí viene mi decepción. Porque dije, si sí, sí, sí es la mitad de bueno, pues, pues va a estar pues ah, por lo menos aceptable, ¿no? O sea, y pues no, la verdad es que es también una decepción, pero mayúscula. La historia se los, se los voy a contar rápidamente. Ustedes saben que, que eh, Franklin Richards, pues este hijo de, de Reed, de, de Sue, pues, es mutante. Entonces, actualmente los mutantes, los X-Men, viven en Cracoa, que es la isla esta donde es el paraíso, la... La ciudad donde todos, la isla donde todos los mutantes que quieran pueden llegar y vivir, ¿no? Yo quiero, yo quiero pensar que, que si yo fuera mutante tendría esto, esta opción de si quiero ir a la isla de Krakoa pues voy. Si no quiero ir, o sea, si yo fuera un mutante y tuviera esta apariencia y nadie se enterara que fuera un mutante, si no quisiera ir, pues no iría. Pero no, eh, en una de estas cosas que, que pasan en los cómics, pues eh, Javier y, y, y eh, Magneto, deciden que como es uno de los mutantes más poderosos, debe de vivir en Cracoa, ¿no? Sin importar lo que diga su papá, sin importar lo que diga su mamá y sin importar lo que diga Franklin, porque pues, como todos los mutantes viven ahí, tiene que vivir en Cracoa. Todos van por él y, y ya saben, son estos, estos cómics en donde se empiezan a pelear porque pues, me caíste mal que viniste a decirme lo que debo de hacer. Por ahí después resulta que sale el Doctor Doom este tiene un plan que nadie sabe, nadie supo, pero pues como todos sabemos que es muy malo el Doctor Doom, pues obviamente es el malo de Malolandia. Total que, que, que sin ningún motivo, bueno, pues, este más que porque no se ponen de acuerdo, se empiezan a pelear, este, ya saben, Ben Green ahí con, con Wolverine y cosas así. Eh, no les voy a... Bueno, si les expoligaron este, expo, al final, pues tampoco se van a perder de mucho, al final eh, Doom tenía por ahí secuestrados unos mutantes, y los X-Men llegan y dice no, eres muy malo, y se los llevan a esos mutantes, se los llevan a Cracoa, y le dicen a Franklin, pues tú tienes acá tu casa si quieres venir. Y Reed al final le dice, hijito, yo sé que tú eres libre, si quieres irte, vete. no Y cuatro números, la verdad, ya ni sé cuántas páginas, son como 120 páginas ahí, pues la verdad, de, de, de aburrición. ¿no? Entonces, si ven este cómic, no, no crean que es aquel ochentero de, de Chris Claremont no le vayan a dar ni una oportunidad pensando que se pueda acercar algo eh, ni siquiera de, de buena onda, así es que este, este cómic de X-Men Fantastic Four de, de este año, del 2020 la verdad, ni siquiera se le quienes ¿Quiénes lo hicieron? ese Chips Darsky, que la verdad es bastante bueno o sea, sí, a mí me gustan las cosas fíjate. que, que está metiendo con Spider-Man, con Red Devil por ahí las cosas que hizo con bueno, como dibujante en Image y este y el dibujo de Terry Dobson, que también, o sea, gráficamente la verdad está muy
0: chido, pero pues le dieron a dibujar basura. Pues qué lástima, ¿eh? porque digo, ahorita justamente lo que menos se necesitan son cómics este, tan malos, porque la verdad es que sí, me lo contaste y me estaba yo durmiendo, o sea, ni lo, y la gente, si lo leo pues va a salir peor. Pero <risa> pero me sorprende que Chip sí que es de los escritores como ahorita de moda, ¿no? O sea, es como estos escritores sí, que le están sí, gustando sí, mucho sí, la ¿sí? ñoñiza.
1: Exactamente, y la verdad le, le han de haber dicho, pues escríbete esta historia sobre esto, y te la escribió sin ganas. Como bien dices, pues es una lanita, pero te la escribió sin ganas, le dijeron, ah, estos son los buenos, estos son los regulares, y pues ahí, ahí los publicamos cada mes, no
0: pasa y, nada. Y, y el gran problema también es que recordar que en el universo Marvel, pues cada cómic debería tener un peso en la continuidad, ¿no? Y seguramente este cómic no tiene peso alguno, o sea, es una sí historia. Tiene,
1: sí tiene peso, o, o debería de tenerlo, porque está ligado con lo que viene sucediendo en X-Men y lo que viene sucediendo en Fantastic Four. Pero les digo, esta, esta idea de que se pelean y, y que el niño, que ya no es un niño, es un adolescente en este momento, es un adolescente, no puede elegir, no pueden platicar como, como adultos y se van a los catorrazos y al sinsentido, pues hace que sea un es lo que les digo, o sea, no tiene, en, en una historia no tiene ningún sentido que se supone que, que son personas inteligentes, se agarren nada más a trancazos por el niño que, que de, pudo haber elegido si me quedo en mi casa o me voy, pues ya.
0: Aparte, eso también habla mal de la estabilidad emocional de, de ambos equipos, ¿no? Pues, si ya se, han, ya se conocen de, de atrás tiempo, ya han compartido el pan, han peleado juntos, y, y que no sean, sean incapaces de, de platicar todo esto, pues no tendrían por qué golpearse, ¿no? Entonces, eso también como que... también ya Como la vida como,
2: misma. Como...
0: Eso te iba a decir, Roberto, a ver, échale. Es
2: una alegoría de la vida misma, no lo están entendiendo <risa> ustedes. Ustedes además les gustan los catorrazos, eh, pero que tengan algún sentido. Es, es como Ghost World, no pasa nada, pero pasa la vida misma ahí, chicos. Es,
1: es un poco como si ahorita en este momento habláramos con Vale y dijéramos, te quedas en puros cuentos y dejas a la covacha. Y alguien de la covacha, este Paco Espinosa, dijera, no, 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 mi hijito, Vale, no. Y entonces nos peleáramos todos, cuando la verdad es que nadie quiere Vale.
0: Exactamente, exacto Men menos por Vale, no pero bueno. A ver, Roberto, échate otro, otra otra antirrecomendación.
2: No, pues mira, es que a partir de sus criterios, <risa> de que el argumento es coherente con el dibujo y está a su nivel y, y todas estas cosas, pues ya no puedo antirrecomendar a, a unos cómics longevos como Karmatron o como Meteorix de, del grandísimo Jorge Break. Break. Entonces, este, pues ya ya, ya ni ganas me dan a criticarlos, pero entonces como ya no veo superhéroes y por ahí siempre me, me echa la pedrada mi querido Héctor, pues a lo mejor les voy a mencionar uno que fueron esta serie de cómics por los cuales le, hubo un boom por ahí hace algunos años de, del cómic otra vez aquí en México y realmente son por los que yo dejé de leer superhéroes y pues son los de Civil War, ¿no? Que muchos los veían y digo, ¡oh! Civil War, una maravilla, y pues yo ya llevaba muchos años leyendo cómics, y cuando me reviento Civil War, este, híjole, en serio. La verdad, pues bastante malona la, la historia, bastante básica. Otra vez, algunos pretextos para echar catorrazos. Unos contra otros, sin sentido. Y voy a retomar algo que decías ahorita, mi querido Rodro. Si algo caracterizaba a Marvel era precisamente que cuidó su continuidad por muchísimos años. No importa lo que ocurriera en sus títulos, si se relacionaban o no, la continuidad se cuidaba mucho, ¿no? Había consecuencias. Si algo pasaba en un cómic, pues sus consecuencias se podían sentir cinco o diez años después porque seguían respetando esa historia, seguían respetando esa continuidad. Y todo lo que ocurrió aquí en Civil War, por ejemplo, momentos impactantes como cuando Spider-Man se quita la máscara y revela su identidad, eh, que le fue muy impactante para muchos fans, pues después ya resulta que no pasó nada con, con One More Day que llegó Mephisto a, a tronar los dedos y arreglar todo ese rollo. Entonces la verdad fue decepcionante para mí leerlo completo, porque aparte no solo me estoy refiriendo a la historia de los, de los números de Civil War, sino a todos los spin-offs que salieron alrededor y que se publicaron aquí en México, pues los compré prácticamente todos. Y creo que lo que más me agradó pues fueron algunos spin-offs y, y el tomo de Frontline, no voy a hablar de esos porque no los quiero recomendar. Más bien estoy haciendo anti recomendaciones Entonces, lo de Civil War, híjole, pues para mí fue... Yo sé, yo yo entiendo que, que muchos lectores de cómics hoy en día aquí en México pues entraron al cómic por Civil War. Y realmente yo voy al revés. Yo salí de los cómics de superhéroes después de, de Civil War. Dije, no es posible que, que a mis años yo siga leyendo este tipo, de, este tipo de cosas. Así es que ahí nos vemos, chicos, ¿no? La verdad me pareció... Bastante, bastante malo. No voy a decir que, que sagas anteriores de los 90 o de los 80 hayan sido infinitamente superiores, pero por ejemplo, la saga de Phoenix, Phoenix Obscura, pues yo la puedo seguir leyendo ahorita y me sigue encantando por todo el contexto que ya traía detrás, por el entintado de Terry Austin que me sigue gustando, etcétera, etcétera, ¿no? Las cosas de Spider-Man o hasta sagas tan simples como las Guerras Secretas. Eh, para su momento, en el contexto en el que fueron hechas, me parecían mejores que, que tantos años después Civil War, ¿no? La verdad me pareció bastante, bastante malo. Probablemente muchos de, de los amigos que nos están escuchando hayan entrado a los cómics por, por Civil War. Los invito a que le echen una leída, después de que ya pasaron todos estos años, y pues se den cuenta de, de todas las carencias y de lo, de lo irrelevante que resultó siendo muchos de estos eventos eh, sorprendentes que pasaron dentro del cómic, ¿no? Incluso, no voy a hablar de eso aquí en el programa, pero creo que la premisa de la película del Capitán América Civil War me gusta mucho más que lo que usaron por ahí en, en los cómics de Civil War, ¿no? Hasta está mejor contado, ¿no? Y, y en menos tiempo me lo, me lo aviento. Pero sí, uno de los cómics que me hizo alejarme de este rollo de los superhéroes, pues fue... Civil War, por supuesto que pasaron cosas como la muerte del Capitán América que fue de repente impactante para muchos, pero pues no, para mí fueron cómics bastante, bastante malones, muy medianones en cuanto a narrativa, uh, fan service como decía por ahí mi querido Héctor en, en muchos números y pues eso fue lo emocionante, no ver a los héroes peleándose unos contra otros sin importar realmente el trasfondo y después valiéndoles gorro que hubiera o no hubiera consecuencias, no porque todo se arregló un tiempo después, como sabemos que siempre sucede en los cómics. Y precisamente eso fue lo que me llevó al cansancio y decir qué necesidad tengo de leer lo mismo una y otra y otra y otra vez y si ya sé dónde va a acabar esto, mejor vamos a mudarnos por ahí. no Y ya, eso fue lo que me hizo alejarme un poco del cómic y, y bueno, otras cosas como... Como comprar cómics de Paco Roca, ¿no? Que digo, no es posible que gaste yo más dinero en Civil War que en un tomo de Paco Roca. Pues, con permiso, ahí nos vemos. Adiós, superhéroes. Entonces, sí, mi, mi antirecomendación pues, es Civil War. Y si lo tienen por ahí en su librero, pues, leche échenle una segunda lectura y, pues, se van a dar cuenta, ¿no? De lo que les estoy diciendo por ahí, chicos. Yo sé que me van a colgar muchos y que tienen a, a los cómics de Civil War como el evento que los hizo regresar a comprar cómics o muchos entrar al mundo de los superhéroes pero para mí fue totalmente lo contrario.
0: Héctor, a ver, ¿qué le vas a decir a Roberto?
1: Roberto, si tienes tu tomo este de Televisa, pues regálamelo, yo este, lo, lo vendo. Tengo no, el, no,
2: Roberto. el pasta blanda que andaban revendiendo en Comicastle tan caro, lo tengo en pasta blanda, en pasta dura, y apenas regalé ese chiquitito que salió como de bolsillo, que también lo tenía, pues también ese lo regalé. Los otros dos ahí están, tengo los números individuales también, si gustas entonces
1: con todo gusto no, la verdad es que tiene razón, o sea, hay, hay argumentos y hay cosas que ya uno ya, ya se sabe y, y por eso lo decía esto de, de este cómic de Fantastic Four y de X-Men, en el que uno ya no les cree lo que está sucediendo, ya tiene muchos años leyendo leyendo este tipo de historias que son cíclicas, o sea, se repiten una y otra vez cada cada tantos números no ya no voy a decir cada cierto tiempo, sino cada ciertos números se repite la misma historia pero bueno, tienen, para mí tienen todavía su, su encanto, aunque eh, no dejo de apreciar estas cosas que dice Roberto, de que de, eh, se supone que son héroes o son gente inteligente, que en los 70s te la creías, que, este, que a lo mejor no se conocían, y hoy tienes cara de malo y por eso te voy a pegar. Pero pues ahora creo que esas cosas, eh, también los, los mismos escritores, deberían de evolucionar o deberían de ser inteligentes y obviar esas cosas y, y proponer cosas nuevas. Y por eso también eh, un poco personas como Roberto, personas como tú, Rodro, este, dejan de leerlas, ¿no? Porque ya, o sea, ya no encuentran nada nuevo y pues, sinceramente les, les parece que, que habiendo muchas otras cosas que pueden descubrir, pues se están perdiendo el tiempo ahí. Yo me doy mi tiempecito un poco para todo, porque pues para mí todavía sigue siendo como importante leer estas historias, pero, pero pues no las dejo, no las abandono, porque son como, como los cuates de la infancia, ¿no? O sea, ese es, ese es mi motivo por el que los sigo leyendo. Pero este, sí, o sea, le doy la razón a Roberto, si, si, encuentras, si lees esta historia de Civil War y conoces medianamente las opiniones de, de Tony Stark y de Steve Rogers, y la verdad es que al segundo número ya no te crees nada. Roberto, ¿qué me ibas a decir?
2: No, 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 mira, no estoy diciendo que no valga la pena. Incluso, fíjate que en medio de todo ese relajo que hicieron, me encontré algo que sí me gustó, que es esta parte donde mandan a Hulk fuera del planeta. Y fíjate que esa historia de Planet Hulk, la verdad, a mí me entretuvo bastante, ¿no? No voy a decir que es una obra maestra, porque no lo es, pero la verdad me resultó bastante, bastante entretenida. Tenía rato de no leer este, un cómic de Hulk que me gustara y pues ese de Planet Call que estaba pasando más o menos al mismo tiempo que Civil War, ese me gustó bastante, ¿no? Ya no hablemos después de World War Horde porque es otro de los que podría recomendar <risa> que también es una... Jaladón. Ah, y, y pues ese también, si lo leen, es una antirecomendación World War Horde. Pero Planet Hulk, la verdad me resultó bastante, bastante entretenido. Y estaba ocurriendo, se publicó al, al, al mismo tiempo prácticamente que, que Civil War. ¿no? Entonces hay cosas que valen la pena, por supuesto, en el mundo de los superhéroes. Solamente que hay que, hay que buscarlas, ¿no? Ya no, no es que no quiera leer superhéroes, todavía leo de vez en cuando pero pues ya tengo que buscarle, ¿no? Tengo que rascarle a ver algo que me convenza en cuanto a historia y el argumento, el dibujo, la narrativa, etcétera, ¿no? Pero, pero pues Civil War es la, la prueba, ¿no? fehaciente de que mientras estaban haciendo algo entretenido como World War Hulk, digo, Planet Hulk, perdón, pues al mismo tiempo estaba ocurriendo el bodrio de, de Civil War y pues muchos se orgasmeaban viendo golpearse ahí al Capitán América contra, contra Iron Man y pues que al final ni se daba, ¿no? Eso hubiera pasado aquí en México en la lucha libre y pues sí le gritas mátalo no y hasta que le quite la máscara no y allá de repente con un pretextito ya dejan de pelear si cada quien para su casa este pues no entonces este pues para mí sí fue eso no no quiero decirles que no vale la pena los superhéroes por supuesto que si estoy aquí estoy en un programa donde hablamos también de superhéroes hay cosas buenas no mientas, ni hablamos de superhéroes, no mientas. Bueno, de vez en cuando, digo, hablamos, no no quiero este, tirarte la pedrada porque pues tú eres el que más lee superhéroes. Cada vez que propongo
1: algo de superhéroes dices que no vas a estar y luego ya digo, bueno, lo cambiamos. Ah, no, sí, ya me acordé que sí puedo, entonces no me mientras... acordé que
2: sí puedo. Pues es que ya no leo, ya estoy viejo, pero sí, pues hay que buscarle por ahí, rasquenle y encontrar algo que vale la pena, pero sí, Civil War, híjole, ¿no? Pues nada más como, como para la anécdota, es como regresarnos a los 90 y hablar de la muerte de Superman, ¿no? Este más o menos ocurrió lo mismo. Es un evento que llamó a muchos a, a, a tomar el cómic o a regresar al cómic. Y pues cuando la lees ya a la distancia, dices, híjole, caray, no puede ser que haya comprado toda la colección de esto, ¿no? Pero más o menos es lo que me ocurrió con Civil War.
0: Yo, yo les voy a tener que llevar la contra. A mí Civil War me gustó mucho y creo que es el último gran evento que tuvo Marvel. A partir de entonces tenemos esta fiebre de eventos anuales que la verdad... También por esas fechas yo le, dejé de leer cómics de superhéroes precisamente por esta saturación de eventos. Pero Civil War, I, 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 creo que hay que separar lo que es el cómic de lo que fue todas las decisiones editoriales alrededor de él. Héctor decía al principio de este programa que para él un buen cómic pues debe tener una coherencia interna. Creo que Civil War la tiene, o sea, dentro de lo que es la miniserie de Civil War, únicamente, no estoy hablando de la continuidad con el universo Marvel, de lo que el universo Marvel nos pudo haber dado en historias anteriores, simplemente la historia de Civil War, o sea, tenemos una premisa que es eh, los nuevos, este, no, no son los nuevos mutantes, este, o si son los nuevos mutantes, no, los nuevos guerreros. Barriers. Barriers. Los nuevos guerreros provocan un accidente porque son jovencitos, eh, matan a unos niños y luego entonces este, los héroes ya maduros pues toman facciones porque están los que un lado dicen que los superhéroes deben de responderle a alguien que no se pueden gobernar a sí mismos y los que dicen que no, que ellos prefieren su libertad y se enfrentan a ¿no? Este Creo que Civil War, si analizamos su lógica interna de nada más de la historia, creo que funciona muy bien. Ahora, alrededor de ella, pues sí hubo una serie de decisiones editoriales. Recordemos que en esos años Marvel estaba como en una etapa de transición. Eh, venían saliendo de la bancarrota. Civil War fue uno de estos grandes éxitos que, como bien dijiste, Roberto, hicieron que mucha gente regresara a comprar cómics. Entonces, damos, es un cómic este, en parteaguas en la historia de, de, de la Marvel moderna, porque gracias a, a Civil War, pues hasta ahorita Marvel ha, ha podido seguir publicando. Eh, sí, el problema es que no se respetó lo planteado ahí. Y había ideas muy interesantes, ¿no? El hecho de que el Hombre Araña hiciera su, su identidad pública, pues se prestaba para que en el cómic de Hombre Araña tuviéramos historias novedosas. Y como que le dio miedo a Marvel hacerlo, ¿no? También esto que, de que Hulk regresa del exilio y que se da cuenta de lo que sucedió, también las consecuencias de ese evento, todo lo que fue World War Hulk, también hubiera, nos hubiera dado para un universo Marvel completamente nuevo, ¿no? Este, desgraciadamente, pues... Recordar que las grandes editoriales de cómics pues les gusta mantener el statu quo de sus personajes y no les gusta hacer estos cambios que simbren, ¿no? Pero bueno, a, a mí Civil War me gustó mucho tanto en el aspecto de dibujo como en el aspecto de historia se me hizo una historia muy emocionante y me voy a contradecir con algo que dije hace rato cuando... Héctor mencionó este cómic de nuevo de X-Men contra X-Force, de cómo es posible de gente que se conozca, pues luego, luego lleguen a los catorrazos. O sea, sí, efectivamente la lógica nos dirá que no tendrá por qué ser así, pero estamos hablando de cómics de acción, de cómics de superhéroes, donde lo que queremos es justamente ver eso. Entonces, no me extraña que Marvel cada cierto tiempo ponga a sus superhéroes a enfrentarse. Entonces, sí, es algo cíclico, lo hemos venido viendo. A mí no me parece tan malo Civil War, insisto. De hecho, me gusta bastante. La disfruté muchísimo. La disfruté, creo que cuando la leí me emocioné como si fuera yo ese, ese Rodrigo de niño que, que veía al Hombre Araña en los cómics, así la disfruté, ¿no? A lo mejor fue porque quise disfrutarla, me quise enamorar. Yo en esos momentos era muy fan de Mark Miller, entonces la verdad que eso también habrá influido. Como bien dices, Roberto, tendré que volver a leerla ahorita a allá más de una década de distancia. Este con años de no haber leído cómics de superhéroes a ver qué me deja, no a ver si ya le encuentro todos estos defectos que tú mencionaste pero insisto, yo quiero separar lo que es la historia de Civil War, o sea la historia interna, su coherencia de los ocho números que duró la miniserie, con separarlo de las decisiones editoriales que sí puedo entender Roberto, y estoy totalmente de acuerdo contigo arruinaron lo que pudo haber sido un gran parteaguas en el universo Marvel, Roberto
2: Espérame, ¿me estás diciendo que disfrutaste leer ese cómic como cuando eras niño? ¿Quién eres y qué hiciste con el ¿Por <risa> ¿Qué, es, ¿Qué estás diciendo eso? Bueno, voy a creerlo. No, fíjate que las, los primeros números eran muy buenos. O sea, la verdad, eso fue lo que generó expectativa. Mira, en ese momento, no recuerdo si fue en la revista Wizard, si todavía se publicaba Wizard, pero te, te daban gratis esa primera parte de lo que ocurre con los New Warriors donde Nitro explota y pues se lleva a la escuela de los chavitos, ¿no? Entonces, ese número, esa revista de Wizard, pues generó tal expectativa de todos, de no manches, ¿no? ¿Y qué se viene? Civil War, tómala, ¿no? O sea, todos estábamos atentos a lo que iba a pasar después de eso, ¿no? Y en los primeros números lo que se plantea está muy bien, pero ya cuando llegas por ahí de la mitad hacia el final, híjole, para mí es donde ya... Para mí todo se cayó, ¿no? O sea, como dice Héctor... Hay cosas que no tienen ya ni verosimilitud. Y aunque son consecuencias de lo que venía pasando, pues ves que lo resolvieron más como porque tenían que acabar la historia de alguna manera. Este, realmente, si nos ponemos a ver qué personajes importantes se atrevieron a matar dentro de Civil War, pues no, ¿no? Lo del Capitán América vino, vino después, ¿no? Este, no, la verdad, a mí sí me decepcionó la última parte. La primera me emocionó mucho, y pues la, la segunda mitad fue donde ya se, se me cayó, ¿no? Yo entiendo que a muchos pues les siga gustando, y celebro que el Rodro haya dicho aquí esas palabras, porque lo voy a, a guardar como algo histórico, que disfrutó leyendo un cómic de superhéroes como cuando era niño. este Quiere decir que es la prueba fehaciente como Tony Stark de que Rodrigo Tamayo tiene corazón, y lo vamos a dejar grabado. Por... Nada, a
0: ver, sí es cierto, ahorita que recuerdo el final es muy malo, pero recordemos que el final fue idea de Josh Weddon, de quien yo siempre he hablado pestes. ¿Eh? Entonces, este ahí hay que. Arrepentir. ¿Qué tiene que ver ahora, Josh Whedon? Josh Weddon, se supone. Eh, en la Wizard justamente se mencionaba que cómo se había planeado la historia y que Mark Miller no, no sabía cómo terminarle, y que fue Whedon el que le dijo: No, pues el Capitán América se tiene que rendir para evitar mayores masacres. Entonces, eh, este. El, el, es problema una...
1: de, el problema del final es que no tienen final. O sea, lo que hablaba Roberto y ahora ya resulta que estamos hablando de Civil War, pero bueno, en fin. El. el el final sucede en las páginas de Capitán América, que matan a Capitán América. Este, si eso hubiera pasado en el final de Civil War, hubiera sido, creo que, una historia más redonda. Estoy
0: de acuerdo, el de final es malo. Siendo... El final de Civil War es malo. Es lo porque, que que no son... tiene, porque no tiene un final. y por eso es culpa sí. de, de marmila No, pero, bueno, fue culpa del editor que le dijo, güey, aquí va a terminar.
1: Si tú como, si como escritor tienes una historia armada y resulta que al final uh, no sabes acabar, director, y dices, que es que nunca has trabajado con un editor. <risa>
2: Ya vieron por qué no quería hablar de Civil War, chicos, bueno, ya empezamos aquí, Tony Stark que sí tiene corazón, pues contra mi Capitán América aquí que, que está peleando ¿Yo? por el final también.
1: ¿no? O sea, yo conozco muchas historias de escritores que les dijeron, tiene que terminar o hacerse tal cosa, prefirieron hacerse a un lado, porque no creo que haya sido el caso de Mark Miller.
0: No, pues no, no Mark Miller es un mercenario, lo sabemos pues. ¿No? Hay, ah, eso no es pues, esta discusión. No, no, metas a, yo yo, creo, no
1: metas a Josh no, Whedon que, que no no pero, hacer pero, malo. Esa pero esa escena
0: final, ese, o sea, la idea de que el capitán se rindiera, esa fue idea de Josh Whedon. Y eso es tarde por esta Ah, No, te la compro, ¿eh? perdón. Oh. Te,
1: no, te la compro. no, digo, yo no me estoy
2: inventando. No. ¿eh? Pero bueno, sí, sí, te lo pero pues, voy bueno a ¿sabes qué? Ahí, ahí, chicos, voy a terminar con la discusión, pero precisamente... <ríe> Esa es una ah, prueba. Hola. Yo soy el Spider-Man en medio de este Tony Stark y Capitán América. Y es la prueba fehaciente de cómo estas decisiones editoriales de las que yo hablaba pesan. Porque probablemente a la mitad de, del arco se dieron cuenta del éxito que estaban teniendo y dijeron, no, pues esto tenemos que continuarlo después de alguna, de alguna manera, ¿no? Te, tenemos que seguirle sacando de aquí. Entonces probablemente por eso cambiaron el, el final, ¿no? Por una decisión... Editorial, no importa que haya sido sugerencia de, de Whedon o de quien haya sido, pero pues la decisión editorial es la que pesa, ¿no? Aunque Whedon haya dicho que se rinda el capitán, pues al final los editores son quienes le dicen, ¿sabes qué? No, déjalo en paz, que termine la historia como él quiera. O, ¿sabes qué? Vamos con el final que dice Whedon, ¿no? Entonces la decisión editorial, pues claro que pesa, ¿no? Y precisamente ese final tan feo y todo lo que después, pues al menos perdieron un, un lector... este fiel que tenían de Marvel de, de muchos años y seguramente a, a muchos como yo les pasó igual, ¿no?
0: Pero bueno, creo que tenemos que dedicar un programa a Civil War después lo discutiremos <ríe> eh, Fíjense cómo, cómo nos pusimos Bueno, ya yo voy a hacer mi última recomendación. a menos que quieran comentar algo más Si no, ¿me, me, me paso? No, no, adelante, adelante. Perfecto, pues miren este ya, ya hablamos de cómic de superhéroes ya hablamos de cómic mexicano, bueno, también voy a, ahora creo que ya ha llegado el momento de hacer, de hablar de un cómic malo eh, europeo, ¿no? Eh, ahora en esta cuarentena, la distribuidora de los cómics de la editorial Estiberi, una editorial española aquí en México, tuvo a bien poner este, grandes descuentos en su sitio de internet, ya no están, digo, este, ya no están estos descuentos, pero los pone enseguida, entonces es cosa de cazar el, el sitio de internet. Y compré una novela gráfica que se llama, bueno, novela gráfica ya saben que es el nombre para referirnos a una historia, un tomo con una historia completa, este, autoconclusiva, ¿Qué se llama los enciclopedistas? Ahorita les doy el nombre de los autores. El escritor se llama José Pérez Ledo y el dibujante es Alex Orbe. Y lo compré porque eh, lo que dice la sinopsis es que es una historia donde lo, aquellos este, hombres de la ilustración en Francia que estaban eh, escribiendo y recopilando información para escribir la enciclopedia, en su momento, que, que en su momento fue. Eh, bueno intentó ser toda la compilación del saber humano hasta ese momento, se ven eh, envueltos en una intriga donde los empiezan a matar, donde un grupo de fanáticos religiosos empieza a matar a los enciclopedistas y bueno, ellos tienen que defenderse con el poder de sus ideas, ¿no? A mí la verdad es que es un tema que se me hacía harto interesante, eh, sobre todo yo quería aprender más de este periodo, de, de, de cómo fue la gestación de la enciclopedia, y la verdad es que fue una gran decepción, ya una vez que lo, que lo tuve en mis manos, que lo leí, la verdad es que pues, es un thriller de asesinatos cualquiera, da lo mismo que fuera la enciclopedia, podría hacer ahora en el Parlamento Inglés, podría hacer en la Cámara de Diputados en México, funcionaría exactamente igual, no me dan muchos datos del periodo histórico, eh, no exponen las ideas de los enciclopedistas, el dibujo es bastante malo, de repente es muy complicado identificar a los personajes, porque como siempre los dibujan con sus que tienen con sus este, como tubos que usaban en, en la época de, de la Ilustración a los nobles, este, pues todos los, todos los personajes principales se parecen, entonces de repente uno no sabe con quién está hablando, este, con, en, entre quiénes están hablando, se pierde uno. Eh, creo que es una historia muy, muy corta, o sea, son menos de 100 páginas y la verdad es que la historia creo que daba para más. La verdad es que sí me sentí un poco estafado, lo, afortunadamente lo compré con, con descuento. Entonces, este pues eso aminoró un poco la pérdida monetaria. Pero la verdad creo que es la primera vez que un cómic de esta editorial, de Astiberri, me decepciona. este Sí, sí, o sea, sí es un cómic que no, no le diría a nadie. ¿Saben qué? Echen un ojo aquí a los enciclopedistas. Eh, incluso aunque sean muy fanáticos de, de del cómic histórico, creo que sí deben de, de evitar este cómic de los enciclopedistas. no creo que no cumple con su cometido, ¿no? Insisto, creo que lo, lo que lo que más me, me hizo como sentirme molesto fue el hecho de que no vemos el espíritu de la ilustración. O sea, si los personajes se llenan la boca diciendo no, el saber nos hará libres y tenemos que combatir el oscurantismo, pues sí, pero estas ideas panfletarias, creo que eh, un mejor trabajo de investigación nos hubiera dado que se pusiera en boca de los personajes eh, ideas que de veras hubieran puesto en, posteriormente en la enciclopedia. Eso hubiera sido mucho más interesante, pero bueno, eh, no todos los autores que publica Estiverde pueden ser Paco Roca, entonces tenemos estos autores que este, pues hacen el intento de sacar algo y terminan sacando pues básicamente una película hollywoodense eh, de lo que es este una historia en este periodo histórico. no Insisto, el cómic se llama Los enciclopedistas, el escritor es José Antonio Pérez Ledo y el dibujante Alex Orbe, ni en, el apartado, ni en el apartado gráfico, ni en el escrito, la novela, se, el cómic se defiende, la verdad. Eh, tiene por ahí algunas cuestiones este, romanticoides que también se notan. Insisto, creo que la, la mejor comparación es decir, si es como si Hollywood hubiera decidido hacer una película acerca de, de cómo se gestó la enciclopedia, ¿no? Pero entonces, si si van con la intención de conocer sobre qué fue la enciclopedia, la importancia filosófica que tuvo en aquellos años, pues no olvídenlo, para que vean que no solo en México, no solo en el cómic de superhéroes, también los europeos de repente se les patina, y pues no, 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 no son esos este, grandes autores que siempre van a entregar obras medianamente interesantes, ¿no? En este caso, si alguien está interesado, se los vendo, y ya este, ustedes sabrán qué hacer con él. No sé quién quiera comentar, Roberto.
2: No, pues a, a, a mí que me odias tanto, regálamelo, pues así como... Te lo voy a regalar, te lo voy a regalar, Roberto. Sí, ver, como, ver, ver, es, es tuyo. Sí, <risa> pues. No, mira, fíjate que no se me ocurrió pensar en una anti-recomendación europea. eh. Fíjate que sí me he leído por ahí un par que no me han, que no me han gustado, pero no sé si como para te recomendarlos. Y pues sí, por lo que suenas, tal vez, por lo que dices, perdón, la premisa pues no sonaba nada mal, ¿eh? No sonaba nada mal. Yo creo que sí se pudo haber hecho... Algo bastante interesante por allí. ¡Qué lástima, caray! Y luego de Astiberry, híjole. Héctor. Oye, oye
1: yo, yo lo que estaba pensando en lo que nos platicabas es esta anti recomendación es hasta qué, hasta qué página ustedes pueden llegar sin que digan, no, de plano no lo voy a dejar o es una obligación seguirle. Porque yo sí, de plano, eh, a veces leo, no sé, 10, 15 páginas de una historia de, vamos a suponer, no sé, 60 y si de plano no me está atrapando y si de plano me está aburriendo estoy distrayéndome, pues sí si lo dejo, ¿no? O sea, y no sé si sea, ya ni siquiera lo puedo calificar de bueno o malo, pero para mí son como 10 páginas que si no me está atrapando, yo lo dejo. Oye, y... ¿y aunque hayas pagado por él? <risa> bueno, la, debo decir que, que las últimas cosas que he pagado pues ni siquiera las he abierto ya. Es cosa ya de viejito, que uno compra cosas ya nomás por comprarlas.
2: Pero pues pero lo, no, último, sí. lo último que pagaste fue como en el 2002, imagínate. Sí, no
0: manches, por está viejito. Sí, pues, sí, pues
2: por está viejito.
1: No, el viejito yo digo, pues
0: ya es costumbre. No, pero... Esa es una muy buena pregunta, Héctor. Yo sí te voy a decir, si pagué por él, sí lo leo. Ya por lo menos desquito. Bueno, pues ya ni modo, está malo, pero tengo que desquitarlo. Es, o sea, psicológicamente tengo que hacerme la idea de pues ya ni modo, solté dinero. Más tonto me voy a ver si no lo termino, ¿no? Y, ni modo, me esfuerzo a hacerlo. No sé tú, Roberto.
2: Mira, es uno de los derechos del lector, hablando de la lectura en general, el abandonar un libro. Me ha pasado con libros de literatura que, por supuesto, llego unas 20, 30 páginas y digo, esto no es para mí, lo abandono. Y a veces lo vuelvo a retomar después en el tiempo o algunos de plano pues, los regalo porque nunca los terminé de leer. Pero con los cómics, ¿no? Yo creo que no he dejado ningún cómic sin terminar, incluso el de Serpio, el de Sinacros y de todos esos, los, aunque eran cortitos, pues los terminé, ¿no? este No, creo que no he dejado así un cómic sin terminar. Híjole, pues yo creo que no, ¿eh? Aunque eran malos, pues no, sí, sí los terminé. No, no, con los cómics no me ha pasado, mi querido Héctor, pero con los libros sí, con los libros sí he abandonado bastantes, ¿no? O sea, ahí sí te puedo decir que unas 30, 40 páginas y, y vámonos, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el cómic este, el que escribió Francisco Espinosa? Que hubo una película y que iba a ver... Ángel Caído. Ángel Caído. Ese no lo acabé, pero ese, en mi defensa, lo pagué por él, pero en un saldos. Porque recuerdo que era carísimo, lo publicó BID. <risa> publicó el número uno, era muy caro y no me atrevía a comprarlo en su momento. Y luego en alguna de las ferias del no, libro de Zócalo...
2: Tenía creo que 28 páginas, ¿no? Acabaste sí, de 28 sí, sí, sí. No, pero, pero bueno, no lo compré y luego lo compré en <risa> saldo de
0: introducción. Me acuerdo que me costó 5 pesos. Entonces, como me costó cinco pesos, lo empecé a leer a la tercera página, dije, no, adiós, y no lo acabé de leer. Pero digo, en el
2: dibujo había unas cosas muy malas, ¿eh? Te
0: pues, dijo en todo, ¿eh? Todo en sí era algo bastante malo. De hecho, el propio Francisco Espinosa lo acepta, ¿no? Que era pues, lo escribió por encargo y que no era lo mejor que, que, que él había escrito. Espero algún día poder leer lo mejor de él. Pero este, sí, 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 ese, ese sí lo abandoné. Pero insisto, creo que mi, mi parámetro es si pagué, ni modo, me siento obligado. Eh, con cómics, insisto, creo que ahí comparto con Roberto, es que el, el cómic se lee rápido a final de cuentas, aunque sea malo, pues lo terminas rápido. Libros sí he pagado por ellos, y los he dejado, pero porque pues, te toma mucho más tiempo y prefiero gastar ese tiempo en algo que sí me interese. Pero en cómics creo que sí, como su facilidad de lectura permite que aunque sea malo, pues ahora me lo aviento. ¿No?
1: Pues ahí está. Ahí, ahí está.
0: está. Bueno, pues creo que ya cumplimos con este programa. La verdad es que ya nos, hasta nos extendimos más del tiempo que, que, que usualmente utilizamos. Pero estuvo interesante porque... ¿Qué, qué me está haciendo señas ahí del dedito o ¿Qué, qué, qué, Héctor?
2: No,
1: Roberto, que anda presumiendo su musculatura. Ah, no, no,
2: no. Pues ya está de grosero, Héctor. ¿Qué pasó? Sí, está...
0: Pues bueno, Héctor, si te gustas despedir, por favor.
2: Ah, sí.
1: Oigan, ya nada más... este les traigo una notita rápida que me encontré. A ver, échale, ahí. Échale. Este, Focus Features, que es este, productora de cine independiente, que tiene títulos como este, Broadband Mountain y Este, El Eterno Resplendor de una mente sin recuerdos y esas cosas. Va a producir, no sé si, si en live action, pero va a producir una adaptación de Patience de Daniel Clowes, que por aquí ya comentamos. Ah, de este, ustedes que son muy fans de Daniel Clowes. Entonces este se va a producir. Eh, todavía no sé si va a ser, les digo, este, animación o live action. Pero bueno, pues, este aquí uno de, de, los, de los autores este, favoritos de ustedes, pues, pues va a tener otra, otra adaptación.
0: No, no tienes y datos bueno, de, este... de director.
1: No, todavía no, no. todavía no. Digo, este, seguramente el que... guión
0: el guion seguramente va a ser del mismo Dan Klaus, como ha sido ah, todas las sí, películas.
1: sí, ah. el, el director y co guionista va a ser Charlie McDowell. ¿Y qué más? Su, a saber este The One I
0: Love. No lo ubico. Entonces, bueno, a ver qué. Lástima eh, que ya no sea eh. Terry of. Me habría encantado ver otra vez otra una película más de la dupla of Close. Pero bueno, mientras el, el, el si el guionista es Dan Close no me importa quiere decir que está involucrado y que va a cuidar el producto. ¿no? Entonces, sí, sí. Esperemos, esperemos justamente. Perfecto. Bueno,
1: bueno y pues este como siempre pues agradecer la invitación y pues gente que nos escucha, si, si hay algún cómic o cosa que no les gusta, pues la verdad es que la vida es muy corta, así es que no pierdan tiempo y sáltense como chapulines colorados. Cualquier reclamo recomendación, ahí estamos en la cuenta de, eh, tenemos una cuenta de Twitter, tenemos una cuenta en Facebook, ya sea anónimamente o, o quieran decirnos algo directamente, pues nos pueden dejar sus, sus comentarios. Y bueno, pues muchas gracias, estamos para la próxima.
0: Excelente, Héctor Roberto.
2: Bueno, yo antes de irme quiero recordarles que justo este lunes 19 comienza el primer foro de narrativa gráfica en la Cámara de Diputados. A mí me toca hoy lunes con el gran, gran, gran Raúl Mújica el científico del INAOE, a hablar sobre ciencia y cómics. Por ahí los invito a que entren a las redes de la Cámara de Diputados, el Espacio Cultural San Lázaro, la Biblioteca del Congreso. Por ahí podrán ver las transmisiones en vivo de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Y bueno, me despido de ustedes, mandándole un saludo a mi sobrina Fer, pues estoy transmitiendo hoy desde su recámara totalmente ambientada con Spider-Man, es fanática de Spider-Man. Le mando desde aquí un gran saludo, porque no me escucha y anda por ahí en la cocina. Y Esperemos que lo escuche después en el podcast. Hasta la próxima.
0: Excelente, Roberto. Creo que va a tener mucho éxito este evento en la Cámara de Diputados. Recordar que en el programa anterior hablamos ya un poquito más en extenso de este evento, o entonces sea, ahí lo pueden escuchar, para que vean, se enteren bien eh, exactamente de qué se va a tratar. Este, ¿Hay algún sitio de internet donde se pueda consultar programación, horarios, todo eso?
2: precisamente es en el... No, una página de internet como tal, no, todo lo están difundiendo a través de sus redes de Facebook. Pueden buscar ahí la página que es Espacio Cultural San Lázaro, así les aparece en Facebook, o Biblioteca del Congreso, también les aparece por ahí, o Biblioteca Legislativa. Tienen tres páginas distintas y se transmite al mismo tiempo desde esas tres páginas.
0: Excelente, estaremos atentos. y hay que compartirlo en el Facebook de Puros Cuentos, recuerden eso. Bueno, pues... Yo también muchísimas gracias por escucharnos, gracias a Héctor y a Roberto, creo que fue un programa bastante entretenido. Nos estamos escuchando en próximas ocasiones y espero que en algún momento Dan nos diga sus antirecomendaciones cuando pueda estar de nueva cuenta aquí, que nos diga qué es lo que no le gusta y qué sí. Esto fue por los cuentos, hasta luego.